0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y en este programa vamos a hablar de un informe que ha elaborado Fernando Rodríguez Borlado sobre la salud mental de los jóvenes. Vamos a hablar de un interesante artículo de Luis Daniel González que nos da algunas claves de cómo leer a los autores del pasado. Y también vamos a hablar de la polémica que se ha montado a raíz del nacimiento de un partido feminista en España. En las pistas culturales tenemos una novela, Historias del Alcarama, tenemos una comedia francesa, El Brindis, una película histórica, Múnich en vísperas de una guerra, y vamos a hablar de la serie Criaturas grandes y pequeñas. La juventud del primer mundo está pasando por una crisis anímica así de contundente se muestra Fernando Rodríguez Borlado en el artículo que publica esta semana nace prensa y que lo hace después de haber estudiado algunos informes que precisamente investigan y han hecho una estadística sobre la salud psíquica de nuestros jóvenes. De los datos se desprende que aunque no ha crecido el número de suicidios, sí que ha crecido, por ejemplo, el número de autolesiones y sí que crecen de una manera importante los trastornos, por ejemplo, de depresivos o los trastornos alimentarios es lo que él dice, lo que denomina ¿no? una juventud anémica y en el artículo eh, analiza algunas de las causas de esta anemia de la juventud esta anemia que sobre todo ya digo, afecta en el terreno de la salud mental por supuesto está la pandemia, está la precariedad laboral pero está también el exceso de pantallas, está también el uso y abuso de algunos productos culturales desde series hasta música que podrían estar afectando a la salud mental de nuestros jóvenes. Como dice Fernando Rodríguez Borrao, es un artículo largo que os aconsejo que leáis porque tiene multitud de fuentes y de referencias. El ser conscientes de esta crisis, de esta anemia, es ya un primer paso para solucionar el problema, así que, así que bueno, hay que ser eh, optimistas dentro de esta luz roja que se enciende en relación a la salud mental de los más jóvenes. Hemos hablado en este programa más veces de los debates en el seno del feminismo. Y esta semana hablamos de otro de esos debates porque al gobierno español le ha crecido un enemigo en casa. ¿Por qué decimos esto? Porque el gobierno español que presume... De, de ser un ejecutivo absolutamente feminista, contar con un Ministerio de Igualdad prácticamente dedicado a salvaguardar las políticas feministas, pues ha visto cómo nacía un nuevo partido precisamente feminista. Eh, feministas eh, al Congreso pretenden conseguir presentarse a las próximas elecciones generales y conseguir alguna representación. ¿Y por qué quieren conseguir esta representación? Porque se sienten absolutamente huérfanas y desprotegidas, a pesar de que, ya digo, en España gobierne una coalición que se, autodenom se autodenomina feminista. Sin embargo, estas cinco mujeres que presentaron el Partido Feministas al Congreso piensan que esta defensa es solamente de boquilla y que realmente el gobierno español no está defendiendo los, las reivindicaciones y los derechos de las mujeres. En su punto de mira y en la diana está la ley trans, una ley pues, muy polémica, y que estas feministas, y se sienten avaladas y respaldadas por muchísimas feministas más, piensan que deja de lado a las mujeres y que además el subrayado, en los aspectos de género y el hacer irrelevante el sexo biológico, pues a quien perjudica es precisamente a las mujeres. Este partido también se muestra muy firme en su defensa de la abolición de la prostitución, en su negativa a los vientres de alquiler y en su lucha contra la objetivización de la mujer. Como hemos dicho otras veces, bueno, es un debate muy interesante en el seno del feminismo y que, bueno, que nos hace ver cómo las cosas no son blancas y negras, sino que hay muchas maneras de defender esta, esta igualdad necesaria y estos derechos de las mujeres. Pues Daniel González ha escrito esta semana un artículo, de estos que dan muchísimas luces y que pueden servir para una perfecta sobremesa, explica cómo la sociedad actual es muy severa con el pasado y de ahí toda esa tendencia a cancelar autores de otros siglos y muy acrítica con nuestro tiempo, todo lo que decimos hoy nos parece positivo. Y sin embargo, él propone que habría que dar una vuelta a esta, a esta tendencia y precisamente hacer un poco lo contrario, no estar muy abiertos hacia el pasado, entender el pasado y ser mucho más críticos con el presente. Se basa en, para desarrollar esta idea en un, en un libro de Alan Jacob que se podría traducir como sentándonos a la mesa con los muertos, conocer el pasado... En busca, en busca de una mente serena. Lo que explica Luis Daniel González es que muchas veces el acercarnos con una, con una mente tolerante y una mente abierta al pasado, un pasado en el que no acabamos de conocer bien el contexto, por eso hay que, hay que tener una actitud de apertura, pues nos puede llevar a enriquecer mucho nuestro, nuestro pensamiento y sin embargo, Podemos juzgar con mucha más dureza el presente, porque el presente sí que conocemos el contexto, sí que conocemos eh, absolutamente todas las corrientes que pueden estar influyendo en un determinado pensamiento. Por eso el cambiar precisamente la, la actitud ¿no? de no juzgar el pasado, sino juzgar el presente y aprender del pasado, nos puede llevar a ser personas mucho más ricas intelectualmente es un artículo también largo con lo mismo, con referencias con ejemplos y que ya os digo, me parece que es un perfecto tema de sobremesa Pistas culturales para el fin de semana Decía al principio que iba a hablar de una novela, pero Historias de la Alcarama no es una novela, es un libro de memorias del periodista Abel Hernández, unas memorias en forma de carta que le escribe a su hija recordando su infancia en un, en un pequeño pueblo de esa España vaciada. Son unas memorias escritas con una, una prosa muy ágil, muy emotiva en la que se mezcla la nostalgia la ironía y la que sobre todo hay una descripción muy valiosa pues de ese modo de vivir en una España que parecía que no existía pero que sigue existiendo ¿no? y el modo de relacionarse, de trabajar, de, de vivir y que tanto nos puede enseñar pues a las poblaciones urbanas. Ya digo, es una, es una novela o unas memorias encantadoras y que aporta mucho a este interesante debate sobre lo que nos puede enseñar y lo que podemos aprender de esa España vaciada. A tu hermana le haría mucha ilusión que dijeras unas palabras el día de la boda. Joder, esto no lo he visto venir. Y eso que llevo tres meses mentalizándome para esa pesadilla de moda. La iglesia, el cóctel y lo peor de todo, la conga. No sé si vosotros sois mucho de comedias eh, francesas. La verdad es que suelen tener bastante éxito en taquilla en España y en Francia. No digamos que tiene un mercado muy proteccionista en relación a su cine. El Brindis es eso, pues una comedia francesa que cuenta la historia de un hombre que un poquito neurótico y que entra en pánico cuando ve que puede perder a la que podría ser la mujer de su vida. Es una comedia que ahonda, que profundiza un poco en las relaciones humanas y en, ¿no? y en las, nuestras carencias afectivas con unos personajes bien dibujados, con algunos... Eh, gags conseguidos y que aunque ya digo no es que sea una cosa muy profunda, pero eh, facilita tanto la risa como un poco la crítica hacia pues nuestras evidentes eh, limitaciones como seres humanos. Y si no estás en mood de comedia y quieres algo más serio, Múnich en vísperas de una guerra puede ser una buena apuesta para este fin de semana. La película que se ha estrenado en Netflix es una película de corte histórico y que utiliza un recurso conocido pero eficaz, que es acercarse a la gran historia, en este caso a la Segunda Guerra Mundial, desde la perspectiva de personajes secundarios. En este caso se trata de la conferencia de Múnich, en septiembre de 1938 y en el fondo el objetivo era parar la expansión de los nazis. Es una película bien interpretada, en la que destaca además la presencia de Jeremy Irons. Es una película con unos buenos eh, valores de producción, rodada con fuerza, con vigor, mucha parte de ella eh, cámara en mano, lo que le da un tono muy cercano y es una película muy bien documentada aunque no todo es 100% histórico pero en cualquier caso es uno de esos productos que nos, que además de entretener nos enseña mucha historia Los animales son lo más fácil, tratar con la gente es ¿Qué te parece? Mi hermano, quiero decir Tiene sus... incoherencias ¿Incoherencias? Es un lunático verdad que sí, ¿Y tú cómo estás, pequeño? No, querido! Creo que se acuerda de usted. Jerónimo José Martín ha escrito esta semana la crítica de la serie Todas las criaturas grandes y pequeñas. Es un remake de una serie de los años 80 que cuenta las historias de un veterinario en, en Yorkshire en los años 40. Es un poco pues, la historia ¿no? pues de este veterinario y toda la pequeña comunidad que le rodea. Es una serie que se puede ver en Movistar Plus, se acaba de empezar a emitir en Movistar Plus, también se podía ver en Filming Es una heredera de los Darrell y es eso, pues una serie muy british con personajes buenos, con unos, unas localizaciones maravillosas, buenos sentimientos, humor y una serie muy entrañable. Y esto es todo, amigos, por esta semana. Tenéis más libros, más películas y más temas en la web de Hace Prensa. Esperamos que a todos los suscriptores os haya llegado ya en la revista y os hemos animado a compartir vuestras fotos en las redes sociales. Eh, nada más, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.